0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pendengar Sipurenu FM Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Dan yang pastinya tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan Karena seperti yang kita ketahui saat ini kasus COVID-19 makin bertambah Mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker Rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak Kembali lagi hari ini bersama saya Deli dalam program acara Tolsoh Perempuan Nah pada kesempatan kali ini kita bersama Ibu Lucy Palulungan Yang akan kembali memberikan penjelasan atau materinya dalam pencegahan perkawinan anak Terkait pertanyaan-pertanyaan para pendengar yang disampaikan ke kami setelah mereka mendengarkan pemaparan materi beliau sebelumnya tapi sebelum kita masuk ke penjelasan beliau, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan. Baik para pendengar di dimanapun berada, langsung saja kita dengarkan penjelasan beliau terkait pencegahan perkawinan anak. Silahkan Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa pada siaran hari ini dengan saya, Lucia Panu. Pada kesempatan ini, kita akan kembali membahas tentang uh, pencegahan perkawinan anak di mana sebelumnya pihak uh, redaksi sudah menerima pertanyaan-pertanyaan uh, yang uh, pemirsa sudah sampaikan uh, kepada kami. Pertanyaan pertama adalah, bila ada perkawinan anak di sekitar saya, apa yang dapat saya lakukan jadi eh, pertama-tama perlu kita ketahui bersama bahwa eh, perkawinan anak ini berdampak eh, sangat eh, besar ya bagi kehidupan eh, baik anak itu sendiri maupun eh, keluarga sehingga memang eh, penting untuk setiap orang atau semua orang memiliki kesadaran untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. nah ketika misalnya uh, di sekitar lingkungan kita uh, kita ketahui uh, ada perkawinan anak maka hal pertama yang dapat kita lakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak-dampak perkawinan anak nah dampak-dampak uh, perkawinan anak itu banyak sekali ya pemirsa di antaranya adalah yang pertama, anak yang menikah sudah pasti akan putus sekolah. Nah, ketika mereka putus sekolah, maka tentu saja mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi nanti umumnya mereka akan bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan e, informal seperti misalnya menjadi pekerja rumah tangga, sopir, turuh harian, dan lain-lain. Nah, dampak lainnya adalah ketika, misalnya, ada anak yang menikah pada usia anak, maka tentu mereka akan melahirkan anak dan juga akan mengasuh anak. Di mana jadinya nanti anak mengasuh anak? Nah, bisa kita bayangkan bagaimana pola pengasuhan seorang anak kepada anak. Nah, pasti secara kesehatan reproduksinya juga belum siap, secara mental juga belum siap, dan juga bahkan secara ekonomi. Nah, sehingga anak akan lahir ini bisa saja kurang gizi. Karena apa? Karena mungkin pada saat hamil ibunya tidak memiliki pengetahuan untuk makan makanan-makanan yang bergizi. Nah, ketika anaknya lahir pun juga kemudian berat badan bayi lahirnya itu juga sangat rendah. Nah, e, belum lagi ketika misalnya sudah melahirkan dan kemudian e, si ibu ini yang juga masih usia anak tidak bisa merawat anaknya dengan baik, memberikan makanan bergizi, memberikan asi dan seterusnya, maka anak ini bisa mengalami e, kurang gizi dan kemudian berdampak pada e, stunting. Stunting itu adalah kerdil ya atau uh, ukuran badan tidak sesuai dengan perkembangan uh, umurnya nah dampak lainnya adalah uh, secara ekonomi ya tentu saja mereka akan menjadi keluarga yang uh, miskin dan uh, dampak yang uh, juga uh, banyak ditemukan adalah uh, perempuan yang uh, belum siap uh, secara fisik dan mental terkait dengan uh, melahirkan, menyusui, ya hamil, melahirkan, menyusui, maka ini bisa berdampak pada uh, si ibu di mana dia bisa mengalami kanker serviks, kanker payudara, uh, karena uh, belum saatnya untuk uh, mengalami uh, kehamilan uh, dan kemudian uh, melahirkan. Nah sehingga dampak-dampak ini penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat di sekitar kita sehingga mereka tidak melakukan perkawinan kepada anak-anaknya pada usia sebelum 19 tahun. Nah di undang-undang perkawinan yang terbaru juga sudah disebutkan bahwa batas uh, usia minimal menikah bagi anak perempuan dan anak laki-laki itu adalah 19 uh, tahun olehnya itu upaya yang pertama yang perlu kita lakukan untuk mencegah perkawinan uh, anak adalah memberikan pemahaman kepada uh, para orang tua ya uh, bahwa banyak sekali dampak buruk yang akan ditimbulkan pada perkawinan usia anak Sehingga orang tua bisa mencegah e, anak-anaknya untuk tidak menikah pada usia anak Nah pertanyaan kedua Bagaimana cara menggagalkan perkawinan anak yang sudah ditetapkan tanggal perkawinannya Nah ini memang adalah masalah yang e, sulit ya Yang Kebanyakan kita hadapi, jadi memang yang pertama yang harus diberikan pemahaman kalau ada situasi seperti ini adalah sebenarnya orang tua, ya kedua belah pihak. Jadi, memang orang tua harus diberi pemahaman tentang dampak negatif dari perkawinan pada usia. Anak nah memang kebanyakan untuk kasus-kasus e, perkawinan e, pada usia anak memang biasanya salah satu alasan e, yang kemudian e, tidak membatalkan perkawinan adalah e, karena e, sudah ditetapkan tanggal perkawinan uang belanja sudah diterima uang naik juga sudah diterima kemudian sudah beredar undangan dan seterusnya tapi Sebelum uh, itu memang perlu kita ketahui bahwa uh, saat ini uh, untuk menikahkan anak tidak semudah uh, yang belakangan ini terjadi ya Jadi untuk perkawinan uh, bagi perempuan dan laki-laki yang belum berusia 19 tahun Maka permohonan uh, pengajuan dispensasi kawin itu harus terlebih dahulu di e, kirimkan atau dimasukkan ke pengadilan agama KUA tidak bisa e, menikahkan ya, ketika misalnya tidak ada e, penetapan e, dispensasi e, nikah dari e, pengadilan agama e, dimana nanti e, sistem di KUA itu e, akan otomatis menolak. Jadi sistemnya itu akan menolak ketika e, tanggal lahir calon mempelai itu diinput. Jadi ketika ada e, tanggal lahir yang di bawah e, 19 tahun, baik itu laki-laki atau perempuan, maka sistem nikah atau simkah di KUA itu akan menolak e, permohonan tersebut. Nah, sehingga nanti akan disarankan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama nah, jadi sebelum misalnya perkawinan itu direncanakan maka ini memang penting untuk disampaikan sebelumnya ya karena biasanya begini biasanya di sebuah Desa ya biasanya ketika akan terjadi perkawinan itu mudah diketahui oleh masyarakat yang ada di situ. Nah ketika misalnya kita mendengar misalnya ada tetangga kita ya yang akan menikahkan anaknya atau keluarga kita yang akan menikahkan anaknya maka hal yang pertama yang harus kita ketahui ya, atau sampaikan ke orang tua kedua mempelai bahwa apakah usia mereka itu sudah di atas 19 tahun ya. ini juga untuk menghindari misalnya jangan sampai sudah terjadi pelamaran sudah terjadi penentuan uang belanja uang naik dan seterusnya Ta, e, tapi kemudian ternyata usia e, salah satu atau kedua calon mempelainya belum berusia 19 tahun nah ini memang penting kita lakukan karena banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui perubahan batas usia minimal di dalam undang-undang perkawinan yang baru Sehingga memang perlu kita e, sampaikan Nah, kalau misalnya ada kasus misalnya sudah terlanjur ditetapkan tanggal perkawinan, apakah kita bisa menggagalkan? Nah, e, memang tentu saja kita tidak punya kewenangan untuk e, menggagalkan perkawinan yang bisa dilakukan adalah hanya memberikan pemahaman kepada orang tua tentang dampak negatif dari perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun. Nah, tapi kalau misalnya apa mereka belum sudah kemudian menetapkan tanggal perkawinan, ya dan kalau misalnya ada salah satunya atau keduanya belum berusia 19 tahun maka memang Mereka pun juga harus mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama nah eh, sekarang ini pengetatan terhadap perkawinan anak ya itu eh, sangat ketat di pengadilan agama prosesnya jadi biasanya yang eh, dikabulkan eh, permohonan dispensasinya itu adalah eh, perkawinan yang memang sudah tidak bisa tidak dinikahkan, artinya dalam hal ini karena hamil. Biasanya, alasan-alasan lain di luar itu tidak lagi diterima oleh pengadilan agama, sehingga memang ini penting disosialisasikan supaya proses-proses menuju perkawinan tidak terlanjur dilakukan karena memang ada persyaratan-persyaratan yang eh, saat ini diperketat eh, oleh pemerintah. Ini sebenarnya dilakukan agar eh, pencegahan perkawinan anak itu eh, dapat eh, terus eh, apa berkesinambungan dilakukan dan kemudian eh, perkawinan usia anak eh, angkanya bisa eh, diturunkan selanjutnya kita akan membahas pertanyaan nomor tiga bagaimana kalau perempuan yang sudah terlanjur hamil di usia anak apakah boleh dinikahkan atau eh, harus ditanggungkan jadi eh, perlu kita ketahui bahwa eh, ketika eh, ada perkawinan yang akan dilangsungkan, maka yang pertama-tama eh, yang akan dilihat adalah usia calon dan pelayanya. kalau misalnya mereka berada di bawah usia 19 tahun maka wajib mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Nah, bagaimana di pengadilan agama pun biasanya ada proses-proses yang dilakukan di sana termasuk misalnya melakukan konseling kemudian meminta rekomendasi dari pengadilan dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak apakah memang Bagaimana dengan uh, situasi anak itu sendiri, ya? Apakah memang ini uh, tidak ada paksaan dari orang tua dan seterusnya? Tapi uh, dengan uh, pengetatan uh, permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama, maka biasanya yang uh, dikabulkan uh, permohonan itu adalah uh, perkawinan yang memang tidak bisa e, tidak dilakukan. Jadi misalnya e, salah satunya alasannya adalah karena hamil. Jadi kalau untuk kasus-kasus e, e, yang sudah terlanjur hamil, maka memang e, biasanya ini e, dikabulkan permohonannya. Ya. Tapi e, tetap akan dipantau dan didampingi oleh uh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memastikan bahwa uh, calon uh, mempelai pasca perkawinannya juga benar-benar dapat uh, mengasuh uh, anaknya dengan uh, baik. Nah, uh, di beberapa daerah saat ini, untuk uh, izin permohonan dispensasi dispensasi nikah yang bukan karena alasan hamil tapi alasan lain misalnya karena sudah terlanjur beredar undangan sudah terima uang naik dan seterusnya itu biasanya eh, tidak diizinkan untuk menikah ya. jadi tidak dikabulkan permohonannya nah ini sebenarnya eh, salah satu upaya yang eh, dilakukan oleh eh, pemerintah daerah bersama dengan pengadilan agama untuk menurunkan eh, angka perkawinan eh, anak, ya, karena kita tahu bahwa perkawinan anak ini sangat berdampak besar, bukan hanya kepada anak itu sendiri, tapi juga kepada eh, masa depan dari eh, apa, keluarga maupun juga eh, kepada eh, pencapaian eh, pembangunan eh, daerah maupun nasional. Karena kita tahu bahwa ketika anak-anak uh, menikah pada usia sebelum 19 tahun, maka tentu saja mereka uh, akan putus sekolah. ya Nah, ini sebenarnya sejalan juga dengan pertanyaan uh, berikutnya, pertanyaan keempat yang menanyakan bahwa apakah anak yang menikah di bawah umur, apakah masih bisa sekolah. Jadi memang uh, ketentuan soal anak yang uh, sudah terlanjur menikah ya. Memang secara umum eh, biasanya ini adalah kemudian putus sekolah ya. Nah, eh, tapi sebenarnya eh, tetap eh, mereka masih dimungkinkan untuk mendapatkan eh, ijazah. Jadi eh, mereka bisa mengurus yang namanya paket eh, A, B atau C ya. Jadi misalnya kalau mereka belum tamat SMA, maka mereka bisa mengurus paket uh, C. Sehingga mereka nantinya bisa mendapatkan uh, ijazah yang setara dengan uh, sekolah menengah uh, atas atau sekolah menengah umum. Gitu. Namun memang uh, dianjurkan bahwa uh, sedapat mungkin anak-anak uh, sebaiknya menikah di atas usia 19 tahun. Supaya uh, mereka juga memiliki kesiapan uh, fisik dan mental, memiliki kesiapan, kesiapan psikologi, uh, dan juga kesiapan lainnya seperti uh, sosial dan ekonomi. Sehingga nantinya uh, mereka dapat uh, menjalani kehidupan uh, rumah tangganya uh, dengan baik. Ya. Uh, dan kemudian uh, mereka bisa uh, hidup uh, sebagai keluarga yang uh, sejahtera. Jadi itu sebenarnya uh, tujuan uh, mengapa perkawinan uh, usia anak ini uh, harus uh, dicegah. Berikutnya kita akan membahas pertanyaan uh, terakhir yang uh, telah dikirimkan oleh uh, pemirsa, yaitu bagaimana cara menghadapi Oknum yang meloloskan syarat administrasi perkawinan anak, misalnya menaikkan usia anak. Ya, jadi eh, perlu kita ketahui bahwa ketika ada oknum yang menaikkan usia anak, maka eh, oknum tersebut bisa dikenakan sanksi pasal pemalsuan, ya, karena eh, dalam hal ini memalsukan identitas daripada uh, calon pengantin. Nah, uh, pasal pemalsuan ini uh, tercantum dalam uh, KUHP pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, uh, penting kita ketahui bahwa sejak adanya uh, perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di mana mengatur batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun maka juga untuk mencegah terjadinya perkawinan usia di bawah 19 tahun maka pemerintah juga sudah membuat sistem yang namanya sistem nikah ya atau simkah Sistem uh, pencatatan nikah ini ini uh, dibuat uh, melalui kemenak dan kemudian diterapkan di setiap uh, KUA ya, atau kantor Urusan agama. Jadi sekarang kalau misalnya ada calon mempelai yang akan uh, menikah, maka dia harus memenuhi syarat-syarat uh, administrasi sesuai dengan uh, ketentuan undang-undang. Nah, tentu saja salah satunya adalah melampirkan uh, identitas uh, para calon mempelai yaitu uh, KTP dan uh, Kartu Keluarga dan juga uh, Akte Kelahiran Nah, karena sistem uh, kependudukan kita ini uh, saat ini sudah uh, sistem uh, e-KTP maka tentu saja data kita sudah terdaftar di uh, kantor catatan sipil ya. uh, dan kemudian uh, data ini juga sudah terkoneksi dengan uh, ke Kementerian Agama dalam hal ini uh, KUA jadi ketika kita uh, membawa alat-alat uh, kelengkapan administrasi ke KUA jadi ketika kita mengurus eh, permohonan untuk pencatatan perkawinan ke KUA, maka data-data eh, yang kita masukkan itu akan dimasukkan ke dalam yang namanya eh, SIMKA. Nah, tentu saja karena data-data di eh, catatan sipil sudah terkoneksi dengan eh, apa? Eh, kantor Urusan Agama secara online maka begitu eh, tanggal lahir eh, calon eh, mempelai diinput ke dalam sistem nikah maka itu akan langsung terbaca eh, apakah eh, dia ini sudah memenuhi atau tidak memenuhi syarat jadi kalau tidak memenuhi syarat maka eh, datanya tidak akan eh, keluar dan eh, tentu saja eh, Pihak KUA akan menolak untuk melanjutkan proses pencatatan nikah tersebut Nah ini yang e, penting kita ketahui sebagai masyarakat bahwa Dengan adanya singkah maka e, kemungkinan untuk mengubah data kependudukan Seperti tadi pertanyaannya apakah bisa menaikkan e, umur Maka dengan adanya sistem e, pencatatan perkawinan yang namanya singkah maka tidak bisa lagi ya kenapa? karena uh, sistem uh, pendataan kependudukan di Indonesia itu sistemnya sudah online nah, sehingga ke, uh, begitu ada uh, calon yang mau mendaftarkan perkawinannya maka ini akan uh, dicek dulu ke dalam uh, sistem tersebut dan kalau uh, usianya tidak memenuhi syarat 19 tahun maka sistem akan menolak pendataan pencatatan tersebut dan otomatis pihak KUA tidak bisa melanjutkan proses untuk pencatatan pencatatan nah kalau sistemnya sudah menolak maka pihak KUA akan menganjurkan untuk melap, mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama nah seperti yang sudah saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya bahwa di pengadilan agama pun sekarang sudah memperketat pemberian dispensasi nikah kepada calon mempelai yang biasanya dikabulkan adalah permohonan yang memang tidak bisa lagi ditunda pencatatan perkawinannya yaitu penyebabnya adalah misalnya sudah terjadi kehamilan nah di luar alasan itu maka akan diupayakan agar uh, tidak terjadi uh, perkawinan dan uh, upaya itu uh, akan dikoordinasikan oleh pihak pengadilan agama ke uh, DP3A atau uh, dalam hal ini ditangani oleh uh, P2TP2A nah uh, juga di dalam permohonan uh, apa uh, dispensasi nikah maka Pengadilan agama akan meminta rekomendasi kepada DP3A dalam hal ini p 2 tp 2 a mengenai kondisi dari calon mempelai yang masih berusia di bawah 19 tahun. Jadi misalnya begini, kalau alasannya kemudian telah terjadi kehamilan maka pengadilan agama akan meminta DP3A dalam hal ini P2TP2 untuk melakukan pendampingan kepada calon mempelai yang dinyatakan sudah hamil. Nah, di pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2 itu biasanya akan dilakukan konseling. Lalu kemudian kalau misalnya alasannya hamil, maka ini akan diperiksa secara mendetail apakah memang yang bersangkutan betul-betul hamil. Nah salah satu juga yang kemudian e, bisa membuktikan bahwa memang e, calon mempelai ini hamil adalah harus ada selain keterangan dokter maka harus ada juga e, bukti USG e, dari e, rumah sakit e, yang kemudian menunjukkan bahwa memang e, calon mempelai ini benar-benar hamil -benar Nah nanti berdasarkan rekomendasi dari P2TP2A ya Baru kemudian, pihak pengadilan akan kembali memeriksa pertimbangan-pertimbangan uh, dalam rekomendasi yang diberikan oleh uh, DP3A atau dalam hal ini P2TP2A. Nah, berdasarkan uh, rekomendasi dari P2TP2 a itu, maka hakim di pengadilan agama akan uh, memutuskan uh, apakah kemudian uh, permohonan dispensasi nikah tersebut diterima atau tidak tolak. Jadi eh, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat eh, bahwa sekarang ini eh, usia minimal untuk melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ada 19 tahun dan di bawah 19 tahun maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Jadi sekarang peluang untuk mengubah usia itu tidak bisa lagi dilakukan karena sekarang sudah ada sistem yang namanya Simka yang terkoneksi datanya antara KUA dengan e, kantor pencatatan sipil. Jadi tidak seperti lagi dulu e, sistemnya e, belum ada dan e, mekanismenya masih e, manual. Tapi dengan adanya Simka ini maka e, kita tidak bisa lagi e, merubah ya, merubah data e, usia salah satunya karena memang sudah terdata di dalam e di mana di dalam e-KTP itu sudah sinkron antara kartu keluarga akte kelahiran dan ktp nah jadi seperti itu penjelasan tentang perkawinan anak semoga informasi ini dapat berguna bagi kita semua untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kita semua tahu bahwa sangat penting untuk melakukan pencegahan perkawinan anak karena ini akan berdampak sangat besar, baik bagi kehidupan anak itu sendiri kehidupan keluarga dan juga kehidupan bangsa dan negara kedepannya cukup sekian diskusi kita hari ini semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: nah pendengar setia si sipurnu itulah tadi penjelasan beliau terkait pencegahan perkawinan anak semoga apa yang disampaikan beliau kepada kita semua khususnya untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan ini dapat membantu dalam melakukan pencegahan perkawinan anak agar tidak ada lagi perkawinan anak yang terjadi. Dan sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lusi karena sudah meluangkan waktunya untuk kembali memberikan penjelasan ke kita semua terkait pencegahan perkawinan anak. Semoga tidak ada lagi perkawinan anak yang terjadi. Baik, sampai di sini dulu saya menemani kalian dalam program Talkshow Perempuan. Tetap ingat ya, untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya, Deli, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.